0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon.
1: Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute.
1: Salut Julien Coucou bah, On est très content de te recevoir sur notre chaîne, déjà parce que... bah. On t'apprécie beaucoup, on se connaît un petit peu. Et puis aussi parce que bah, tu as un parcours entrepreneurial assez inspirant et euh, on est persuadé que tu as plein de choses à pouvoir partager euh, aux gens qui nous écoutent. Donc déjà, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter rapidement en quelques mots. Et après, ouais. on reviendra sur euh, bah, ton parcours, euh, comment ça a commencé, etc. Euh, si si, si tu es d'accord. Il
2: ben, n'y a pas de souci. Déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, ouais, on, a, on a connecté euh, pendant, pendant une immersion et c'est comme ça. C'est dans la vie, il euh, n'y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Donc, je crois qu'on est la preuve. Quoi. Donc, euh, pour me présenter rapidement, bah moi, ça fait 18 ans que je suis entrepreneur. Bientôt. Ça fera bientôt 18 ans. Euh, principalement dans la photo et la vidéo, dans l'image en tout cas. Euh, J'ai un peu dévié là, vers la fin, là, les dernières années, euh, sur le coaching. Parce que je, maintenant, j'allais je, dire, je suis plutôt coach que photographe. Euh, je suis passé par plein de chemins. Euh, c'est peut-être ça qui fait que l'expérience a, a grandi avec les années, c'est que j'ai testé plein de choses avec des succès, heureusement, des échecs, ça fait partie mmh. du chemin. Euh, mais voilà, l'idée c'est aussi de le partager et voir comment les autres peuvent se servir de, de tout ça. Donc moi, évidemment, ça me fait plaisir d'en parler, de, de transmettre, partager. Donc euh, avec plaisir, euh, avec plaisir pour échanger avec vous, quoi. Super. Merci. Super intro, en tout cas.
0: Ouais. C'est bien qu'on laisse les invités le faire. Ouais,
2: on va faire ça plus souvent, je
1: pense. Du coup, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, un petit peu rapidement, tu vois, quelles études tu as fait, pourquoi tu t'es orienté vers la photo, etc. Tout ça. Si
2: tu peux prendre un petit peu. Voilà, pour
1: les gens voient un petit peu. Comment tu es arrivé à devenir. Voilà.
2: C'est-à-dire que. C est, c est en plus, j'y pense régulièrement, puisque forcément, euh, comme mon parcours, il n'est pas linéaire, et, et, et d'ailleurs, il ne faut pas qu'il le soit pour les gens, mais le mien, il n'est clairement pas linéaire. Euh, moi, à la base, je voulais être Indiana Jones, c'est-à-dire, euh, je voulais être archéologue, en fait. Mais quand j'étais gamin, okay. oh,
0: marrant, quand j'étais ado, euh, je voulais être euh,
2: Indiana Jones, c'est-à-dire que… C'était ça. Moi, c'était Lara Troft,
0: mais tu vois,
2: archéologue. L'histoire. Ouais, enfin voilà, <rire> euh, voilà je, je trouvais le truc euh, pas mal. Et puis, je sais pas, à un moment ça a brillé. Et puis du coup, j'ai dit, ah, non, moi j'ai envie d'être Steven Spielberg. Donc on reste quand même dans le thème Indiana Jones. Mm -hmm. Et du coup, euh, ouais, j'ai fait des études de cinéma. Donc déjà, j'étais déjà pas dans les cases euh, standards. Mm -hmm. euh, Ouais, je pense que les conseillères d'orientation euh, au lycée et collège, elles ont dû faire des dépressions parce qu'elles ne trouvaient pas <rire> dans laquelle me mettre. Donc, euh, donc ouais, j'ai fait deux ans après le bac. Ouais, j'ai fait deux ans et puis après, euh, après euh, la réalité aussi rattrape. C'est faut faire des choix. Hein, la vie est faite comme ça. Euh, j'ai, euh, par simplicité, euh, travaillé dans les écoles à la sortie de l'école de cinéma. J'allais dire, j'ai pas de mérite. Moi, je suis fils d'un donc, euh, j'ai baigné dans le monde de, de, de l'école primaire, de tout ça. Enfin, euh, ouais, j'ai vu ma mère euh, faire les choses. Donc, euh, j'allais dire, l'école n'avait pas vraiment de secret pour moi de comment ça fonctionnait, une école. Donc, j'avais mmh. le BAFA plus ça, fait que j'ai trouvé du boulot tout de suite à la sortie de l'école. Les fameux emplois jeunes. Donc, ça ne va pas rajeunir. Euh, je sais. Mmh. Je pense qu'il n'y a que euh, ceux qui sont euh, fin années 70, début 80, qui vont se rappeler des emplois jeunes euh, qui étaient euh, <rire> avant 2000. Voilà, donc ça ne rajeunit pas. Euh, et puis euh, après, euh, et ce qui a un peu jalonné tout, 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 mon, tout mon parcours, c'est les opportunités. Étant fan de cinéma, euh, bah, finalement, je me suis amené à discuter avec le personnel du cinéma dans lequel j'allais. Et puis un jour... Je vais à. Alors à l'époque, euh, internet n'était pas aussi euh, répandu que maintenant. Il fallait aller oui. euh, dans des endroits. Euh, C'était le centre de documentation euh, qui était réservé aux instituts. Donc comme j'étais éducateur, j'avais le droit à accéder. et il y avait des ordinateurs. Et j'ai croisé le projectionniste du cinéma. Et c'est l'époque où j'en avais un peu marre de ça et me dire. Euh... Je dit, mais au cinéma, ils ne cherchent pas euh, du travail. Ils font bah si il y a un projectionniste qui s'en va et voilà, j'ai postulé. J'ai mis en avant que j'ai fait des études de cinéma. En vrai, je n'avais jamais vu de, de, de projecteur de ma vie, quoi. Et j'ai été pris, euh, voilà.
0: Tu été formé sur place, quoi, du coup
2: Ah, J'ai appris sur le tas. Ouais. Bah ouais, j'ai pris mon petit carnet, d'ailleurs, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Euh, mm -hmm. euh... ouais, je suis allé 15 jours avant de commencer et je notais tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris sur le tas et... Et puis, bah, après, euh, les choses évoluant, à un moment, j'ai dit, au bout de six ans, euh, est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie Déjà, les questions existentielles à l'époque.
1: <rire> c'est bien qu'elles arrivent assez tôt, en général. Mieux. Oui, bah, sont,
2: <rire> en fait, moi, ça a été que ça, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je, je faisais quelque chose, ça avait une durée euh, pas très longue. Mmh. Et cinq, mmh. six ans, euh, ouais, là, j'ai fait six ans, ouais, j'ai fait six ans et demi euh, projectionniste. Et puis, à un moment, il fallait que Avant je passe de te autre, lassé, quoi. Mmh. Euh, donc, je me suis lancé à un moment. C'était euh, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je filmais déjà étant fan de cinéma. Je faisais des petits films et ouais, les trucs de, de... enfin, les fêtes de famille. Tout ça, j'étais toujours en train de filmer, faire quelques photos. Et ouais, un mmh. soir où je me dis, euh, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai une amie qui m'a dit, bah, pourquoi tu filmes pas des mariages? J'ai fait, bah non, parce qu'il faut monter sa boîte, tout ça. Mmh. Voilà. Puis finalement, ça a fait son chemin assez vite puisque j'ai fait une nuit blanche en me disant, euh, ah ouais, les mariages. Internet, ça, c'est bon, j'étais connecté. Puis voilà. Et c'est parti comme ça, hein. L'idée de se lancer, de aucune idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat, de juste l'envie, juste l'envie de faire les choses. De me dire, je pense avoir les compétences pour filmer. Bon, je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, de s'améliorer sur le chemin. Mais aucune idée de, des compétences d'entrepreneur. Vraiment, euh, je mmh. me lance. Hein. C'est quoi une boîte euh, qu'il faut monter comme structure. <rire> donc, euh, on y va et puis on apprendra sur le chemin. Quoi. Donc, euh, donc là, là, je vous parle de ça. On est en 2005. Hein. C'était mmh. il, il y a longtemps. <rire> depuis, bah, je pense que là, je suis euh, diplômé en entrepreneuriat, je pense. là Depuis 18 euh, <rire> ans, je pense que… <rire> Je pense que là, euh, mon diplôme, il, il est, c'est bon. J'ai la certification, là, je pense. Donc, euh... Mais à chaque fois, je suis passé d'une chose à une autre parce que c'est, soit j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire et puis au-delà de ça, je n'ai pas eu peur d'y aller. Mmh. Euh... Voilà, Sentir qu'il y a quelque chose, mais réfléchir, ça, ça ce n'est pas trop mon tempérament. Je, je mmh. réfléchis plutôt sur le chemin, en fait. Moi, mmh. c'est plutôt... Mmh. Euh, et c'est ce qui s'est passé puisque moi j'ai démissionné je, je... ouais j'ai dit un moment il me faut du temps pour développer tout ça soit je continue et c'est pas ma vie soit j'y vais et puis bah on verra et bah ouais on verra donc j'ai démissionné en fait je me suis retrouvé avec rien mmh. la personne ne me connaissait et voilà donc après c'est c'est du travail qui a fait que ça s'est développé donc,
0: quand tu as, euh... as osé démissionner, en fait, c'était que tu avais à la fois une envie très forte, tu disais, et puis du coup, la, enfin, la confiance finalement, en ta capacité de… Donc,
2: euh... Ça marche
0: ou, ou à ce moment-là, ouais, tu t'es lancé, tu t'es dit on verra ça, bien à,
2: Après coup, tu vois, l'analyse, on peut la faire après coup parce que je mmh. sais que sur le moment, alors moi, j'avais déjà deux enfants. J'étais déjà, c'était proprio, deux enfants. Voilà, quand mmh. euh, je suis parti en 2006, j'avais déjà mon deuxième qui avait deux ans. Quoi. Donc, euh, je me rappelle avoir appelé ma femme en lui disant euh, dans un mois, je ne suis plus là parce que, parce que j'en ai Donc, c'est juste le savoir qu'il y a quelque chose à faire avec ce que je suis en train de faire. Comment et comment ça va se développer? Euh, moi, je dis que c'est plutôt une part d'inconscience, en fait, après mmh. coup, parce que partir sans rien, parce que là, du coup, elle m'a dit, mais comment on va faire mmh. Je lui ai dit, je sais pas, on verra. Voilà, elle m'a dit, bon, OK. C'est mmh. En gros, elle m'a fait confiance en me disant, bah, OK, si tu me dis que ça ira et qu'on verra, OK, alors allons-y. alors. Mais après coup… Euh...
0: C'est vrai que j'avais prévu de le mentionner un peu plus tard, mais je, comme tu en parles, je vais le faire maintenant. C'est vrai que bah, toi, tu es, euh, es marié depuis des années, en couple depuis, euh, je sais plus, bientôt 30 ans, non C'est ça 28, euh, oui. Avec, avec ta femme.
3: Ouais, ça.
0: Euh, dans, dans tout ce projet entrepreneurial que, que tu as eu depuis, euh, depuis ces années, euh, on sait qu'elle a toujours été un... Bah, elle t'a toujours soutenu, finalement. Bon, heureusement. Cas, ce
2: que tu dis... Euh... Ben, non, mais clairement, euh, euh, le, 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 le truc, c'est qu'on on on, s'est rencontrés au lycée. Mm
3: -hmm.
2: Donc, dès le départ, elle savait que moi, le cinéma... Donc déjà, je n'étais pas dans les cases euh, standards. Je vais faire des études euh, Bac plus 2, euh, droit. Non, déjà, Moi, j'étais déjà un peu à part au lycée puisque euh, moi, je parlais de cinéma, de trucs. Ils disaient, mais tu parles de, de quoi, en fait J'étais mm -hmm. déjà sur un truc. Euh... Donc, dès le départ, ça a mm -hmm. été ça. Que moi, c'était études de cinéma ou rien, en fait. Moi, c'était mmh. ça ou rien. Et donc, dès le départ, euh, bah, elle, elle était à Amiens, moi, j'étais à Paris. Donc, déjà, ça, euh, mais on a grandi ensemble. En fait, c'est ça qui fait qu'on est encore ensemble là au bout de 28 ans et qu'il s'est passé enfin, tellement de choses. On <rire> l'impression d'avoir mille vies alors qu'on ouais, est, on est jeune, quoi. Parce que 45, 46, c'est mmh. plutôt jeune, je trouve. Euh, et oui elle a toujours été euh, c'est limites, à a valider euh, c'était la base parce que bah, qui est là au quotidien c'est elle en fait Donc, mm. si elle ne valide pas le projet en disant je te soutiens il bah, ne faut pas y aller hein. franchement euh, c'est primordial ça pour le coup euh, mm. sans, sans le fait qu'elle ait dit ok euh, je, te, bah, je te fais confiance vas-y mm. bah, j'y vais jusqu'à un moment où là il n'y a pas longtemps elle m'a dit c'est quand que ça s'arrête parce que là ça commence à mm. faire beaucoup et donc là, je me suis dit, je pense que je suis arrivé à un niveau là, quand elle commence à me dire, c'est quand ça s'arrête. J'ai fait, ok, bon, ça veut dire qu'il faut que je lève le pied là, parce que c'est peut-être allé trop loin le fait que c'est bon, elle sera là, elle me soutiendra. Ouais, il faut être attentif à ça aussi, quoi.
1: C'est vrai que j'ai marqué que sur notre chaîne, on a tendance souvent à tourner autour d'un peu de ce sujet-là, qui est le réseau relationnel, que ce soit familial ou même entrepreneurial, etc. Euh, en quelques mots, que, selon toi, t'en as un peu, as un peu répondu, mais quelle est l'importance de ce réseau relationnel, pas bah, pour développer ton entreprise, pour euh, le soutien, etc. Et après, on parlera aussi. Je veux juste qu'on parle un peu de, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas du coup un réseau relationnel sain, qui serait plutôt, qui alors, pas ouais, qui serait oui. pas soutenu, etc. Donc, selon dans sa soutenue ou même ses collègues. Comment? qu'on pourrait lui conseiller, quel qu'on pourrait lui dire pour qu'il puisse développer ça Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une, une grosse force pour arriver à développer son entreprise ou, euh, au quotidien. Donc, voilà, euh, si peux...
2: ben, alors, Bref, euh, Ça me fait penser à… Je si si ne sais pas si c'est une expression ou je ne sais pas, c'est derrière chaque grand homme, il y a une femme. Après, ça marche aussi euh, l'inverse. C'est-à-dire que toutes les réussites qu'on voit, il y a forcément quelqu'un derrière qui est là pour prendre le relais.
3: Hmm.
2: J'avais partagé ça il y, a un, il y a un an ou deux ans, quand Djokovic avait gagné Roland-Garros, qu'il était dans une forme… Il n'arrêtait pas de gagner les grands chelems, et il a partagé quelque chose. Et je, enfin, j'allais dire, je me suis reconnu, on va se détendre, Novak hein, Djokovic, il est, <rire> il est dans la stratosphère, il est loin. Mais l'état d'esprit, à mon humble niveau, je me suis reconnu parce qu'il a dit clairement, sans ma femme, je ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Parce qu'elle a su prendre le relais quand moi, j'avais besoin de temps pour faire les choses. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, clairement, c'était attention, les mariages, euh, je ne serais pas beaucoup là parce que c'est les week-ends. Mmh. Sa seule réponse a été, OK, ça me va. À partir de là, si tu veux faire Non, mais je vais réfléchir parce que non, en fait, elle a validé, donc allons-y. Mmh. Donc, euh, donc le relationnel, évidemment, euh, euh, alors, ça, ça dépend si tu es en couple, si tu es tout seul, mmh, il y a quand aussi. même... Euh, il y a quand même des, des données un peu différentes. Évidemment, d'avoir le soutien de ses proches. Enfin, proches, ça peut être euh, conjoint, conjoint, euh, même déjà les parents. Mm -hmm. On se lance. Les parents, euh, je, je parle pour les miens et même mes beaux-parents, ce n'était était pas, pas dans leurs normes. Être entrepreneur, euh, mon Dieu, mais, mais, <rire> non, mais, nous, on est, euh, mais non, on a travaillé toute notre vie, on a fait le même boulot pendant euh, au moins 30 ans. Et là, se lancer euh, dans l'inconnu, Là, assez, là, là, on casse les codes. quoi mm. Donc, et où, à, à, en expliquant ça, le soutien, il est venu après. Et tant mieux. Mais il euh, y a des cercles, en fait. Tu parlais de, de relationnel. Il euh, y a mm. plusieurs cercles, en fait, dans les relations qui peuvent te soutenir. Évidemment, le, le plus important, c'est le cercle proche. Très, très proche. Parce que sans celui-là, euh, tu as beau avoir les autres autour, quand ça ne va vraiment pas, le seul qui reste, c'est le premier cercle. faut... Voilà, il <rire> faut pas se mentir, euh, moi je suis passé par des phases là encore récemment, euh, bah, sans le cercle très très, très proche, euh, bah en fait tu sombres, clairement, et pourtant tu crois que tu as un cercle, tu sais, de voilà, en fait non, il y a un cercle qui est là quand ça va bien, mmh. quand ça va moins bien, ce cercle-là il se brise un petit peu, il faut avoir un, un socle solide, en fait. Donc c est, c est, Je comprends que ce ne soit pas évident, parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue, moi, avec, euh, avec des personnes qui, justement, disent-moi, euh, euh, Marie ne comprend pas. Euh, quand on se lance dans la photo, par exemple, et qu'on travaille mmh. chez soi, bah Marie ne comprend pas. ou voilà C'est parce qu'on bah, travaille chez soi. Et pourtant, mmh. c'est du travail. Donc, euh, la, la chose primordiale, c'est que la personne qui est avec nous, ou même notre famille, comprenne ce qu'on fait. Quoi.
0: Mais ça, que, ça... Possible par quoi de la, beaucoup de communication
2: bah D'expliquer, mmh.
0: euh,
2: je, 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 je parle juste pour moi. Mes parents, des fois, on comprenait pas forcément le chemin. Euh, que c'est beaucoup de travail. Pourtant, moi j'ai toujours connu mes parents travailler. Enfin euh, Voilà, mon père faisait les nuits. Enfin, bref, donc j'ai toujours connu au travail euh, d'expliquer clairement. Je crois que c'est oui, c'est 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 primordial. De, qui comprennent un peu notre vie je ne je, je sais pas euh, qu'on se fasse plaindre mais on n'a pas tous la même vie quoi, on n'a pas tous les mêmes schémas euh... enfin mes parents moi ils étaient fonctionnaires les deux mm. donc moi j'arrive et je fais non mais moi je vais faire une école de cinéma et puis après euh, je vais être à mon compte oula là, alors là euh... ouais mais en même temps ils ont toujours été soutiens Là, là, euh, ils ont, là, ils savent, là, ils ont vraiment compris que euh, je passais de l'un à l'autre et que mon chemin, c'était celui-là. Euh, donc, c'est aussi là, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les nôtres d'enfants?
3: Mmh.
2: Bon, sachant que moi, je change de projet parce que, parce que je suis comme ça, je peux pas dire à mes enfants, non, faut vous trouver un travail, là, c'est, mmh. ils voudront, en vrai, là, faut les laisser et juste être là. Donc, c'est être accompagné, c'est ça qui est important elle euh, était épaulée euh. après euh, je vois des films ma femme elle comprend pas elle comprenait pas toujours euh, ce que je faisais mais euh, le soutien euh, 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 j'allais dire euh, moral psychologique a été juste là euh, pour euh, pour dire mais non lâche pas j'ai confiance en toi sûr ça va marcher donc ça c'est important donc ça on peut le trouver soit le conjoint évidemment c'est important si vous êtes en couple mais il y en a qui sont célibataires qui, là, se demandent comment faire. Donc, il y a forcément une oreille attentive dans leur cercle qui va comprendre ce qu'ils font. Ça, enfin, ça aide à, à passer des caps. Déjà, quand ça se passe bien, de partager les victoires, c'est quand même pas mal. Quoi.
3: Après,
1: ça, ça peut être, peut être aussi... intéressant de, de aussi, de, par exemple, pour ces personnes-là, de s'entourer de, de personnes qui font à peu près la même chose pour pouvoir avoir une oreille attentive, qui connaissent déjà un petit peu le métier, pour, du coup, pour avoir discuter, avoir un cercle bah, de, en finale de, de travail qui permet aussi d'avoir euh, le, même, le même état d'esprit, etc. Et c'est quand même beaucoup plus facile. Si, par exemple, tu n'arrives pas à avoir une, du côté de ta famille ce soutien, tu peux aussi le trouver.
2: Euh...
0: Moi, ce que je me disais, oui, c'est qu'un cercle peut se construire.
1: Oui, voilà. C'est ça que je veux non. dire aussi. Pour...
2: Euh, oui, parce que les réseaux, je, je parle, de le, doigt, le, les, les cercles de, de photographes, puisque moi, c'était dans ce, mmh. ce moment-là que j'étais. Je suis encore un petit peu quand même, puisque j'accompagne des photographes maintenant, mmh. mais tu arrives en fait à partager euh, bah, quand ça va, quand ça va pas. Euh... C'est alors moi par chance, euh... ouais par chance en fait j'avais le premier cercle euh, qui était là pour me soutenir donc euh, c'est mmh. cool. Mais je sais que dans dans le réseau de photographes il y en a où les conjoints ne ça comprenaient pas forcément euh, ce qu'ils mmh. faisaient, mmh. travailler à la maison, euh, pas être là le week-end, ouais c'était il y avait un décalage. Donc forcément, de nous être là à dire euh, bah on est là, on te soutient, enfin, et, et ça aide aussi à. Et ils sont encore en activité, hein. Est-ce que ça a joué le fait qu'on les ait soutenus et qu'on comprenait ce qu'ils faisaient, et qu'on était euh, l'oreille euh, attentive euh, quand ils avaient besoin? J'en sais rien, je ne pas me lancer ces fleurs-là. Bon, on était là en tout cas. Donc euh, c'est donc, trouvé. Euh, je, je sais que souvent, moi, je dis, euh, si vous n'avez pas dans votre cercle proche euh, 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 quelqu'un qui peut vous soutenir, c'est aller chercher ça dans les réseaux pro, quoi.
3: Mmh.
2: avoir un, un binôme. Quelque, fin, le binôme, clairement, c'est on l'appelle quand ça va, mais il faut l'appeler quand ça ne va pas aussi. En fait, mmh. C'est ça, c'est que du coup, euh, pas tout seul, quoi. Mmh. donc ça permet, ça permet d'avancer. Ouais.
1: Moi, j'aimerais revenir euh, très rapidement sur… Euh, T'as as dit que tu avais eu le BAFA et qu'après, tu as été projectionniste aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux expériences-là Parce qu'on a souvent tendance, alors je fais des généralités, mais ça arrive régulièrement, que les gens un peu euh, oublient ce qu'ils ont fait avant ou minimisent ce que ça leur a appris, ce qui ça leur a fait évoluer. Qu'est-ce que toi, tu peux retenir un peu de ces expériences Qu'est-ce que Je suppose que ça t'a apporté les choses. Qu'est-ce que ouais, ouais, tu peux bah, nous dire par rapport à ça
2: C'est fou parce que bah, euh, j'en ai parlé il y a, il y a deux jours. De ça, de justement. C'est mais... pas scripté. Hein. Non, 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 mais, mais pour le coup, c'est le hasard. C'est le hasard. Tu sais, la vie. Comme en ce moment, je suis en plein questionnement sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et bon, cette question-là, je me la suis posée à plein de moments de ma vie. Là, en ce moment, je me la pose. Et à un moment, tu fais aussi un truc de. C'est quoi mon parcours du, du... Comment j'ai cheminé pour arriver à là où j'en suis Clairement, moi, ce qui motive, et c'est ça qui fait que je passe d'un projet à un autre, c'est à un moment, est-ce que je, je, je prends du plaisir à faire les choses Est-ce que je kiffe ce que je fais donc, clairement, le BAFA, c'était on va me payer pour aller m'amuser.
3: Mmh.
2: Voilà, c'était ça le truc. Ouais, mais pas... alors on m'a dit ouais, mais tu n'étais pas payé cher. Je dis, mais c'était même pas une question d'argent. C'était on me paye pendant trois semaines et il ils vont avoir des souvenirs de malade parce qu'on est pire qu'eux, limite. Et c'est juste, euh, on y va et c'est on est des gosses et on nous paye pour ça. On est des enfants majeurs. En gros, c'est ça et on nous paye. <rire> c'est parfait donc après projectionniste bah, oh, mais c'est le kiff en fait moi je suis fan de cinéma waouh super je vais travailler dans, dans le monde que j'aime donc ce c'était pas du travail donc à chaque fois c'est ça qui a guidé en fait mes choix de me dire à un moment euh, bah, là là, ça, ça fait récemment ça fait, euh, on est en quoi 23, ça fait quoi 4 ans 3 ans 4 ans 4 ans ouais hein, j'ai quand même sacrément ralenti la photo d'être mmh. derrière l'appareil. Mais tout simplement parce que je m'amusais euh, bah, beaucoup moins qu'avant.
0: Qu'est-ce qui te plaisait au départ dans la photo
2: Moi, je crois que mon truc, c'est d'être avec les gens. Mmh. Ouais, quand j'étais bafa tu avais une équipe, euh, les enfants, tu t'amuses. Voilà. Euh, le projectionniste, alors tu es un peu plus seul, mais euh, quand même, on a créé des liens. D'ailleurs, c'est des gens que je revois encore. Attends, je suis parti en 2006. Hein, donc... Euh... Ces gens avec qui j'ai travaillé, enfin, on s'envoie enfin, on se, on se des messages, euh, on se croise, enfin, on se voit encore. Et pourtant, je suis parti depuis 17 ans. quoi. Mais les liens ils étaient encore là, donc on a créé quand même... C'était une équipe, clairement, c'était chacun à son poste. Au final, on était un peu tout seul, mais non, c'était quand même... Euh... Et mmh. puis, euh, clairement, le cinéma, les gens, ils viennent pour quoi Pour vivre des émotions. Euh, mmh. voilà. bon, on fait un peu de la psychanalyse, mais je sais pas, la photo, c'était quoi bah, C'était tu vas choper ça, quoi. Mmh. Bah, les, émotions. les émotions. Ça, mmh. Voilà. Parce que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de mariages. Clairement, on est dedans, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Il faudrait que je pousse peut-être la psychanalyse plus loin parce que, mmh. parce que, voilà. Il y a quand même un lien. Il y, y a une espèce de fil conducteur dans tout ce que mmh. j'ai fait. Euh, mais clairement, moi, ce qui, c'est le moteur, c'est est-ce que tu, tu prends du plaisir à faire les choses? Mmh. Donc, L'argent, euh, puisqu'à un moment, faut... c'est bien d'être payé pour faire ce que tu fais, d'être bien payé tant qu'à faire, c'est euh, la conséquence positive du plaisir que tu prends à faire les choses. Mmh. Sinon, c'est un boulot alimentaire et je prends le premier qui passe. Sinon, c'est possible hein, aussi.
1: Et du coup, euh, bah, par rapport à tout ça, moi j'aimerais revenir sur euh, bah, comment tu en es arrivé du coup à se dire je vais aider maintenant les photographes plutôt que moi d'être photographe. Comment tu as fait ce switch de te dire, OK, bah, je suppose que c'est toujours euh, au niveau du relationnel, il y a quelque chose, mais du coup, tu vas nous en dire un peu plus. Est-ce que
0: c'est parce que tu as remarqué qu'il y avait des, ouais, des sujets récurrents qui revenaient, euh, que toi-même, tu avais réussi à dépasser Comment ça s'était, mmh. en fait comment tu t'es dit, allez, maintenant, je vais aider les photographes à, à Alors, amener ouais, les entrepreneurs.
2: Moi, j'ai toujours, euh, toujours partagé, euh, quand je trouvais un truc, une astuce ou… Ouais, que j'arrivais à gagner du temps. Voilà. Dès que je croisais d'autres photographes dans les formations, bon, en fait, moi, je partageais… Euh... Bon, vous avez vécu un peu le truc en immersion où je mmh. partage… Euh, je n'ai pas de retenue sur euh, ce que j'ai vécu euh, bien, pas bien. Idéalement, c'est ce que moi, ce que j'ai vécu de bien, pas bien, ça peut servir aux autres. Je suis toujours mmh. là-dessus. Donc Je ne suis pas dans le calcul. Hein. Quand je le fais, je le fais, point. Et j'ai toujours fait ça dans les formations. Donc, forcément, j'ai développé un réseau euh, de photographes euh... Voilà, assez vite, de... voilà, humainement, il y en a qui sont devenus amis. Enfin, voilà, là, là, enfin, là le week-end qui est passé, j'étais chez des amis, mais c'est une photographe que j'ai rencontrée en un voyage. On est devenus amis avec le temps, je suis devenu parrain du fils. Enfin, il y en a une autre, on s'est rencontrés dans une formation. Suis... Enfin, c'est ma meilleure amie, on est... je suis témoin à son mariage. Bref, il y a quand même des liens, c'est bien au-delà du travail. Quoi.
3: Mmh.
2: Et donc, c'est venu de euh, le premier confinement. En 2020, j'avais, moi, quelque part, dans un coin de ma tête, de me dire, un jour, je ne ferai pas de formation technique parce que je n'ai pas de valeur ajoutée là-dessus, mais euh, le relationnel que je crée avec mes clients, j'en parlais beaucoup de ça, du lien que j'avais avec mes clients, de la manière que j'avais d'amener les choses pour, pour vendre mes prestations. Donc, tout ça, c'est des trucs qui disaient, ouais, quand même… Euh, voilà. Et en 2020, au confinement, j'ai reçu des appels de photographes, d'entrepreneurs même de mon réseau qui m'ont appelé en disant euh, comment tu fais là Parce que là, c'est compliqué. Euh, bah, moi aussi, en fait, on est dans le même cas. Ils font Ouais, mais non, tu es un peu plus avancé, toi, du coup, tu. Voilà. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc là, c'est. Ok, Georges, je, je suis un ancien. <rire> donc, du coup, on m'appelle pour, <rire> pour avoir des conseils. Donc, j'en je, ai donné. Comme ça, plusieurs, j'ai fait des visios, des appels, enfin, je compte même pas parce que j'avais du, du, temps. Ouais, ouais, mmh. avec ça à faire, on savait pas trop où ça allait. Et puis, ça a réveillé ça, l'histoire de la formation, de comment je peux vraiment aider à, à faire gagner du temps, en fait, notamment mmh. les photographes, parce que c'est ce monde-là que j'ai, c'est dans ce monde-là que je suis depuis un moment. Et en fait, j'ai appelé, euh, moi, mon mentor, euh, avec qui j'avais fait une formation en 2014. Je lui ai dit, tu penses que je pourrais aider les photographes Il m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait depuis longtemps en fait, Il dit, il n'y a pas de problème. Fameux mm -hmm. syndrome qu'on connaît tous, hein, est-ce que je suis légitime pour faire les choses
0: ouais. Il te fallait son autorisation. quoi, quelque part.
2: Non, mais c'était, est-ce que tu penses, toi qui me connais un petit peu, il m'a dit, non, mais j'ai aucun doute sur le fait que mm -hmm. ça va le faire. Ok, donc si lui, il le dit, ok. Et puis voilà, tu vois. La femme qui disait, mais moi, je confonds en toi, je pense que tu es capable largement de le faire. Tu disais, ouais, mais bon, elle me dit ça, c'est rassuré, puisque voilà. Mais lui, qui n'a pas du tout d'infos sur là le moment que je vis, à part quand je suis en confinement, et qui me dit, vas-y, vas-y, hésite pas. Donc, euh, donc ça s'est passé. Et puis après, bah, évidemment, sortie de confinement, on reprend le quotidien. C'est ça qui se passe, c'est qu'on reprend le quotidien de, de la vie. Moi, j'ai les boutiques, les salariés, voilà. et puis, bon, bah ok, bah, ça se met de côté. Et puis, il y a un nouveau confinement bon alors, là, ça dure moins longtemps puis un an après il y a un nouveau confinement de deux mois donc là quand, quand il y a eu le confinement je ne me suis pas dit ah là là comment ça va se passer quand j'ai entendu qu'il y avait le confinement en 2021 mon cerveau je me suis dit ah, ça y est j'ai du temps pour faire euh, ce projet là c'est suis... mm -hmm. le moment là parce que je sais comment faire pour gérer les boutiques les aides tout ça c'est bon je suis calé là administrativement je suis au top ça ne va pas me prendre longtemps par contre, du coup, pendant deux mois, qu'est-ce que je vais faire J'ai vachement de temps. Quoi. Donc, il euh, y a eu Clubhouse aussi qui est arrivé en cours de route. Je ne sais pas si vous étiez dessus Clubhouse. C'était euh, de la voix principalement. Pendant le confinement, euh, c'était euh, du, du podcast en live, en gros. Oui, je mmh. connais pas. J'ai ouais, Mais euh... plein de gens. J'ai connecté avec plein de gens extérieurs à la photo. Donc, Ça m'a fait du bien aussi parce que j'ai connecté avec plein de coachs, plein de... Et puis, on, bah, on a fait des visios et voilà et j'ai dit, voilà, mon projet, c'est ça. Et donc, ils m'ont aidé en me disant, bah, fais ça, ça, ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, on y va. Bon, en même temps, ça a un mois hein, pour décider. Mm. Ouais, genre, <rire> rapide dans l'exécution. Et puis, voilà, à un moment, c'est on y va et puis on verra ce que ça donne. Donc, c'est là où j'ai lancé euh, en avril 2021, ouais. coaching, en me disant, déjà, est-ce que, est que accompagner des photographes, ça me plaît C'est la première question. Mm. Mm. J'ai testé avec des photographes et puis, bah oui, ça s'est bien passé. Et puis, fil en aiguille, euh, voilà c'est devenu un programme payant euh, qui me fait vivre et, et, et ça va, ça se passe bien. Super. et
1: bravo pour ça. Non, bah oui,
2: ouais. <rire> carrément. Mais euh, c'est pas fini puisque je suis en questionnement de est-ce que c'est mmh. ça que je veux faire pour la suite. Je suis toujours… Euh, à un moment, quand c'est trop répétitif, c est, c est, je j'aime je, je, pas… Euh, qu'on fasse, c'est toujours les mêmes thèmes, et tout J'aime bien euh, mmh. avoir de la nouveauté, moi. C'est un peu, c'est malheureusement un problème. Donc, j'essaye de, de combattre ça en me disant, euh, quand même, prendre du plaisir à faire les choses. Et il y a quand même un coin de ma tête là où je me dis, est-ce que je veux toujours accompagner les photographes Pour l'instant, oui. Je ne suis pas la réponse euh, définitive.
0: Mmh. Je ne sais pas si c'est un problème, moi.
2: Je pense que ces chemins, de toute façon, c'est à l'image de mon parcours c'est même, euh, enfin, j'allais dire logique en fait. c'est-à-dire que mmh. dès que je lance un projet je sais déjà qu'à un moment donné euh, il y a la question de est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire ce qui va arriver je, je, je le sais même avant de commencer un projet Parce qu à un moment ça va arriver donc euh... ouais, ça te permet aussi de découvrir de nouvelles choses et puis
1: surtout de rester épanoui dans ce que tu fais parce qu'il y en a qui préfèrent rester euh, 30, 40, 50 ans dans le même métier et qu'au final, euh, au bout de 10 ans, ils en avaient déjà marre et ils restent encore 40 ans. quoi. Alors, des fois, vous pouvez peut-être se réinventer un petit peu et c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être plus d'embûches. Mais au moins, euh, pas de regrets. En général, euh, ça nous donne beaucoup d'expérience. Et puis, euh, bah, nous, on a fait un peu la même chose, on a pas mal fait de choses. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est une force, moi, je trouve. Après, c'est vrai que c'est jamais facile de passer d'une chose à une autre. Mais bon... Tu commences à être habitué maintenant, c'est bon.
2: Oui, mais là, euh, là, tu vois, au moment où on se parle, j'ai quand même envie de ralentir un peu le rythme, justement. de, mmh. de tu vois, Essayer de, de me poser un petit peu là, parce que depuis cinq ans, c'est un petit peu... Euh,
3: mmh. C'est mmh. le grand,
2: grand 8 là. Euh, et donc, euh, ouais, ralentir un petit peu le rythme et essayer de trouver quelque chose euh, qui peut durer quand même un petit peu. Donc oui, là, les accompagnements, c'est un rythme qui me plaît bien quand même les groupes, je vois que ça évolue, qu'ils avancent. Évidemment, c'est challengeant parce qu'on est dans un domaine artistique. Là, on parle d'entrepreneuriat. Donc là, c'est un peu... Ça ne ça, ça, ça matche pas forcément l'artistique et l'entrepreneuriat. C'est un vrai challenge de les transformer mmh. en entrepreneurs. Donc,
0: oui, justement, j'avais plein de questions sur ce sujet-là parce que je me suis dit déjà, euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans le fait de les accompagner sur, sur le développement de leur business Et surtout aussi, c'est vraiment cette question de, bah, de l'entrepreneur parce que toi, ta, ta mission, c'est d'aider les photographes à devenir des entrepreneurs. Donc, je me demande bah, déjà pour toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur et comment on devient un entrepreneur
2: euh, alors oui, je pense qu'on le devient, même s'il doit y avoir une petite graine euh, qui est là. Parce que moi, clairement, je, je... est-ce que je suis né entrepreneur J'en sais rien, en fait. Je pense que je, suis, je, je le suis devenu ou je me suis amélioré avec le temps. Euh, mais pour répondre à ta question, les photographes, c'est un vrai challenge parce qu'on parce qu est dans l'émotionnel, dans l'artistique, pour la plupart et que justement les faire switcher sur « soyez entrepreneurs avant d'être artistes eh », ben, quand ils ont fait euh, la bascule, ben, ça change tout. Ça change tout parce qu'ils peuvent traverser tout. C'est-à-dire que quand ça va super, ils arrivent à célébrer. Et quand ça va moins bien, eh ben, ils ont quand même l'énergie de continuer ou de trouver des idées pour rebondir. Parce que s'ils étaient restés que artistes, bah c'est les artistes maudits qui ne vendent pas leur travail et oh là là, voilà. Et c'est terminé.
0: Donc, c'est une, que, une question d'état de, d'esprit finalement.
2: Ah bah c'est clairement ça. Moi, c'est mon, mon, mon leitmotiv, c'est mon cheval de bataille de dire à tous les photographes, euh, même. Euh, enfin, je je en accompagne qui font des photos de, 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 artistiquement, c'est fou ce qu'ils font. Mais quand on commence à parler business pur, et clairement, je leur dis, moi, on ne parle pas d'artistique. Même si évidemment j'ai développé un petit œil depuis ce temps-là, donc mmh. j'arrive quand même à juger si les photos elles peuvent bien se vendre ou pas, parce que c'est ça leur souci. Moi mes photos, moi je considère que techniquement ils sont bien au-dessus de moi, mais largement. Mmh. Sauf que la différence, c'est que moi j'avais misé sur le relationnel, le service client et que l'idée c'était euh, c'est mon métier, il faut que j'en vive. Donc tant qu'à faire, euh, que je sois bien payé pour ce que je fais. Et ça quand je commence à leur faire comprendre ça, il y a une bascule qui se fait. Bon, les artistes, c'est ça, hein, ils n'assument pas les tarifs. Hein, bon, bah, Ce n'est pas que dans la photo. Hein. Les artistes, en général, euh, l'argent et l'artistique, ça, ça c'est pas, ça fait pas bon ménage. Donc, le but, là, c'est de mixer les deux, de dire, OK, tu fais des super photos, maintenant, on va apprendre à les vendre. Ça, c'est un peu un raccourci, parce que...
3: Mmh,
2: par plein de chemins. donc euh, c'est il faut pas y aller trop frontalement avec les photographes parce qu'ils euh, ils pensent que les photos vont se vendre toutes seules euh, parce qu'elles sont bien, qu'ils sont formées Et je ne peux pas commencer à rentrer dans les détails du développement personnel euh, de l'entrepreneur parce que c'est un, un peu violent il faut y aller par étapes faire prendre conscience qu'ils gèrent une entreprise qu'ils commencent à comprendre ça on peut commencer à rentrer euh, justement dans les détails de l'état d'esprit, l'organisation, des choses qui, sur le papier, sont très très éloignées de la photo. Quelles sont les, je sais pas, là
1: où les qualités les plus importantes pour toi, pour devenir entrepreneur. Je ne parle pas forcément photographe, entrepreneur. Quelle est la qualité où tu te dis ça, si tu l'as pas, c'est quand même compliqué. Il faut, tu peux, faut la développer en tout cas. Une des qualités ou des compétences peut-être qui qui serait vraiment euh, un, un gros plus quoi. Je ne sais pas si tu as une idée comme ça qui
2: viendrait. Euh, c'est ça. C'est peu importe le domaine. En fait, quand tu te lances à ton compte, peu importe le domaine. Euh, au... Alors, je dirais, le premier truc, c'est qu'il faut être persévérant et patient. Quoi.
3: Okay.
2: Je ne sais pas à quel niveau ça se situe. Parce que <rire> la patience, c'est clairement, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Et j'en vois tellement qui sont pressés euh, parce qu'au bout de six mois, ça ne marche pas. C'est ouais, ça dépend des activités, mais il y a une moyenne qui est autour de ouais un an et demi, deux ans. Il faut quand même poser les bases de ce qu'on veut faire, le temps que les gens nous connaissent, qu'on ajuste. Enfin voilà, ça c'est la patience et la persévérance. C'est bah, parce que dès qu'il y a tout n'est pas rose, <rire> on va pas se mentir. Mais... Tant mieux s'il y a du succès. Et d'ailleurs très souvent ceux qui se plantent et succès, succès, ils se plantent, ils comprennent pas. Et il lâche l'affaire. Il mmh. faut accepter aussi. Euh, ça, ça c'est un truc en plus, mais la persévérance, c'est d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est le bon chemin. En tout cas, euh, on a une vision quand même de où on veut aller. Après, le chemin n'est euh, pas forcément tout droit, mais voilà. Être convaincu quand même que ce, ce qu'on fait, c'est aligné avec qui on est, ce qu'on veut faire. Enfin, voilà. Et quand même ça. Après, le comment on fait, ça, on apprend sur le chemin, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est plutôt la persévérance. Mais je rajouterais euh, ne pas avoir peur euh, de l'échec. Ça, euh, je ne sais pas si je ne le mettrais pas finalement en numéro un.
0: Et comment on fait ça
2: ah, Non, mais alors ça, pour le coup, je pense que <rire> tant que tu n'as pas vécu, en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est. J'allais dire, euh, moi, je parle de. Moi, c'est l'école de la rue, quoi. Parce que moi, j'ai tout appris sur le terrain, en fait. Et que euh, tu passes de succès en succès, puis à un moment, il y a un truc qui ne marche pas bien. Et là, tu ne comprends pas, en fait. Donc, soit tu dis, euh, je suis un loser, et puis tu arrêtes tout. Soit tu dis, non, mais moi, j'ai une croyance profonde dans ce que je fais, et, et ce n'était pas sur ce projet-là le bon chemin. Mais au fond, je, je sais ce que je peux apporter, mais je peux le faire d'une autre manière. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça fait partie du chemin, en fait. Il faut l'accepter. Ce n'est pas une fin en soi, en plus. Mmh. Ce n'est pas parce que tu te plantes que tout est fini. Enfin... Là, je peux parler Moi, moi j'aimerais euh, hein, rajouter, coup,
1: euh... Euh, tu me dis si, si ça te parle un peu aussi, euh, une qui m'est venue, parce que quand je t'ai posé la question, j'ai réfléchi forcément aussi à la question, euh, l'adaptabilité pour un entrepreneur. Tu parlais d'échecs, du coup, quelqu'un qui arriverait justement à, à s'adapter, à rebondir, c'est quand même, je pense, c'est une compétence qui est, qui est importante, parce que ce sera jamais, comme on a dit, tout en ligne droite, et je rajouterais aussi euh, savoir saisir les opportunités, mais c'est un peu lié les deux, du coup. Je pense bah, que c'est des qualités exactement. qui se développent, mais qui sont vraiment importantes. Ouais.
2: Bah, L'adaptabilité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu sais ce que tu peux, toi, apporter. Il faut sentir, euh... as juste tes voiles, quoi.
1: Mmh. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident de, de prendre du recul sur notre échec ou notre situation et pour pouvoir euh, virer de bord. Bah. Comme...
2: Alors, pour parler de l'échec, parce que ça, ça fait partie du chemin. Et clairement, euh, si on n'est pas prêt à ça, vraiment, il euh, faut faire autre chose. Vraiment. Euh, mais c'est clairement au-delà de, de l'échec. Oui, euh, sur le moment, euh, pff, faut, ok. Mais c'est ok hein, de prendre un temps pour euh, dire, euh, c'est dur. <rire> c'est ok, ça fait partie du chemin aussi. Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi Qu'est-ce qu qu'on fait de ce qu'on vit Évidemment, euh, quand tu que des succès, mais c'est super... Euh... C'est un peu grisant, le succès. Mais est-ce que tu apprends vraiment Quand tu n'as que des succès et tout ça, je ne suis pas sûr en fait, que tu apprends. Tu passes de succès en succès, c'est cool, ça marche. Quoi. Puis le jour où ça marche moins bien, si tu n'es pas prêt à ça, bah, du coup, tu ne vas pas euh, tirer les leçons de ce qui t'est arrivé. Donc Est-ce que c'est est bon. ça qui m'a guidé, de passer d'un projet à un autre Parce que souvent, les gens pensent que je suis passé d'un projet à un autre parce que ça n'a pas marché. Non, souvent j'ai arrêté parce que c'était en haut et que moi j'avais envie de passer à autre chose. Mmh. Souvent c'était ça. C'est souvent euh, j'ai cassé mon jouet <rire> alors qu'il marchait mmh. très bien. C'est comme ça. Ouais,
0: objectif atteint et maintenant. Euh...
2: C'est ça, ouais. c'est qu'à un moment tu te dis bah voilà, là par exemple, moi j'avais un studio photo quand j'ai acheté en 2011. C'était euh, je ne voulais plus me déplacer chez les gens pour faire les photos donc j'ai dit euh, bon, bah, je vais acheter un local. Oui, mais tu n'as jamais fait de photo studio. Ça s'apprend, c'est de la technique, ça. Donc euh, voilà, j'ai dessiné sur une feuille euh, très mal, mais j'ai dessiné quand même en disant voilà mon studio idéal et je l'ai trouvé. Donc euh, après, c'est bah, comment tu construis ça Au début, euh, n'importe comment, pour dire euh, franchement les choses. Et puis, euh, j'ai fait une formation qui a tout changé, où là, j'ai compris que, que j'arrête d'être photographe et ouais, mes photos, non, non, que je sois entrepreneur. Et ça a tout changé. Et c'est aussi sûrement pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Sans cette formation-là en 2014, clairement, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc, c'est. une
0: formation
2: d'entrepreneuriat Ouais, ouais. Alors, je, je, vais, je vais le nommer puisque du coup, c'est encore mon, mon mentor, c'est André Amio. Euh, c'est photo coach. Maintenant, ça a été repris par Marie Astrid Agass. Et puis, ça a été emmené en France par Samuel Malaric. Donc, ça, c'était euh, un, une formation business dédiée à la photo. C'était typiquement pour ça. Et donc, c'est ce que. Moi, ça a fait un. Mon cerveau, il a. Ça a popé direct, quoi. Ça a popé tout de suite, quoi. Dès que je suis rentré, mes chiffres euh, n'avaient plus rien à voir. J'ai bah, pas tout changé, puisque j'ai gardé ma personnalité et tout ça. Mais j'ai été beaucoup plus entrepreneur euh, en faisant les choses. Et donc, je rejoins ce que tu disais, l'adaptabilité. Mais sans ça et les opportunités, parce que ça va avec, c'est aussi euh, sentir aussi euh, la tendance du moment. Est-ce qu'elle euh, nous parle Est-ce qu'on peut avoir des clients pour ça C'est okay. ça. C'est pour ça, là je, je, juste par rapport aux opportunités, c'est ce que mmh. moi, je préconise aussi à, aux photographes que j'accompagne. C'est de leur dire, soyez attentifs à ce qui se passe. Mmh. Parce que d'un truc où vous êtes bloqué, il suffit juste de faire... De proposer quelque chose qui va, que vous pouvez faire et qui va plaire à des potentiels clients, ça va tout débloquer. Un truc, hein.
0: Ça s'est manifesté comme ça, du coup, quand tu dis que tu as été beaucoup plus entrepreneur, notamment par ce, par ce biais-là? Euh,
2: ben, clairement, moi, c'était. Euh, moi, je faisais des, des. Au studio, je faisais beaucoup de séances. Mmh. Euh, J'ai changé ma manière d'accueillir les clients déjà. Mmh. Le, le, comment j'accompagnais les clients. Euh, tout le process, déjà ça, ça a changé. Euh, J'ai fait des ventes après les séances avec une autre manière de faire et donc en étant dans une autre dynamique aussi. Pas en étant, vous avez vu, les photos sont magnifiques. Mmh. Je photographe, euh, les photos sont super. Je n'étais pas du <rire> tout dans cette dynamique-là. J'étais vraiment dans l'écoute du client. Donc, ça a complètement basculé parce que c'était l'écoute du client, comment je peux les accompagner, comment je peux les aider à acheter vachement mieux les choses sans forcer. Et les ventes, elles ont décollé, mais
3: c'est
2: même hallucinant. cest à je me suis dit, euh, avant de faire la formation, non, mais c'est impossible de faire ces chiffres-là. Euh... Et puis, quand je les ai faits, j'ai dit, ah ben si, en fait, non, pas... non en fait, c'est pas du mytho, en fait. l'impression,
0: en fait, que ouais, tu as déplacé le curseur de toi-même, quelque part, presque un peu ton égo de photographe qui fait des belles photos. Hein bah, ah, quel... ça... De quoi le client a besoin, en fait
2: Exactement, l'ego du photographe, là, là, c est, c est... <rire> on pourrait faire un sujet rien qu'avec ça.
1: Moi, j'aimerais bien rebondir sur un, sur un truc que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps et ça, ça fait allusion du coup aux opportunités. Il y a quelqu'un qui avait dit que euh, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui abandonne, c'est sa capacité à transformer ses obstacles et ses échecs en opportunités et surtout la vitesse à laquelle il fait ça. Parce que quelqu'un qui, qui a un échec et qui met deux ans à se plaindre, etc., et qu'après, il rebondit. Et ceux qui réussissent, c'est ce qu'ils disaient, c'est qu'ils bah, prenaient moins de temps parce qu'ils commençaient à être habitués à avoir cette mécanique-là. Et du coup, à chaque fois, ils rebondissaient toujours rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que ça te parle un peu euh, mais...
2: bah, C'est ça. C'est ce que je te disais. C'est qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive
1: Oui, voilà. Bah, tu vois. C'est ouais. exactement ça. C'est-à-dire ouais. Euh, ouais, je,
2: que... Je, je, moi, mon expérience, c'est... Euh, euh, le truc le moins marrant, c'est la liquidation. Quand tu es obligé de liquider une entreprise, c'est que bah, ce n'est pas top. quoi. Bon, bah, j'en suis à ma deuxième liquidation. C'est OK, je le vis bien. Je me dis, bon, je suis en France, bon, par bah, euh, deux, ça fait loser. Quoi. Je serais juste aux États-Unis, ah, t'es un winner. Ah, tu as liquidé deux <rire> boîtes. Mais par contre, là, là là, là j'ai liquidé ma deuxième entreprise, là, il n'y a pas longtemps, mais c'est comme ça, par choix. C'était un vrai choix. C'était pas euh, « on est acculé sous les dettes. » Non, j'ai pris le problème au tout début. C est, c est, ça a été un peu différent. J'en avais vécu une à la sortie du confinement en 2020 où là, pour le coup, je ne savais pas trop comment ça se passait. Ça a été compliqué à vivre parce que, alors, pour le coup, c'était un mur nouveau qui arrivait. Et, et donc, c'est qu -ce que... quelles leçons j'en ai tiré Forcément, j'étais un peu plus préparé là pour la deuxième. Mmh. Je l'ai vécu un peu différemment. Euh... Mais quand j'ai quand, quand ça s'est passé la deuxième, on m'a dit euh, oh les gens le premier réflexe oh, qu'est-ce que tu vas faire voilà. tous <rire> mais pour de vrai hein. c'est la fin hein. ça va toi qu'est-ce qu que tu vas faire mais du coup tu vas faire quoi bah je leur dis en fait ça fait déjà un an et demi euh, que, que je fais des accompagnements donc en fait j'ai déjà un peu anticipé finalement mmh. est-ce que mon intuition m'a dit fais ça parce qu'on ne sait pas la suite pour le coup j'en sais rien Je j'ai pas la réponse mais qu'est-ce qu que j'ai fait de tout ça bah, J'ai anticipé pour justement euh, pas euh, passer trop de temps à, à me morfondre sur mon sort. De... Bah, ça fait partie de mon chemin, pour le coup, maintenant.
0: Oui, puis j'ai l'impression que finalement, euh, c'est euh, assez cohérent par rapport aux différents cycles. Bah, que tu as eu et euh, voilà c'est euh, des nouveaux chapitres qui s'ouvrent et,
1: euh... et la grande force c'est surtout de pouvoir se délester de choses qui ne se font plus évoluer au oui. bout d'un moment tu vois c'est normal de, si tu as des sacs à dos et qui sont trop lourds bah, il faut les, les enlever pour pouvoir en prendre d'autres etc donc, euh, ouais. euh, franchement ça
2: ça c'est pas évident donc là, euh, ah là oui, mais... quand tu le vis sur le moment euh, tu ne penses pas à tout ça clairement mm. c'est euh, une fois que c'est fait donc là, je suis encore dedans, au moment où on se parle, c'est encore en cours, mais la décision est prise, bah, tu te dis euh, il ouais, fallait le faire quand même. Il fallait prendre la décision, il fallait faire le deuil. Parce que bah, quand tu te lances à ton compte, c'est un projet que tu portes, Toi, tu, tu mets beaucoup de toi. Mm -hmm. ah oui. C'est pas euh, je te lance comme ça et pompe up et je vais faire 25 heures par mm -hmm. semaine pas trop comme ça que ça se passe quand tu es entrepreneur je pense que là tous ceux qui se lancent ils savent très bien que les heures à un moment tu arrêtes de compter parce que surtout au début et à un moment il faut faire le deuil de tout ça quoi en disant j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup d'énergie mais c'est est-ce que ça ça vaut pas le coup pour un meilleur après en fait
1: mmh. Mmh, carrément j'aimerais j'aimerais qu'on parle d'autre chose j'ai un, un sujet que j'aurais aimé aborder avec toi c'est la question de ah, je pense qu'elle va te plaire c'est la question d'être soi-même quand on est entrepreneur, oser être soi-même pleinement, sa personnalité, parce que je, moi, je suis convaincu que c'est ce qui différencie, du coup, chaque entrepreneur. Ce n'est pas forcément l'activité, mais c'est plus comment on, on la transmet via notre, notre, bah, notre façon d'être, etc. Quelle part pour toi, ça allait dans, bah, dans, dans l'entrepreneuriat Quelle part de, de toi tu mets dans, dans tes accompagnements, etc. Comment ça joue pour toi, justement, cette, cette partie-là ah bah,
2: Clairement, euh, moi, je suis 100% moi-même. Hein. J'ai arrêté de me poser des questions il y a bien longtemps. Et comment on fait être soi-même parce que c'est une question qui peut revenir souvent
1: de oser être soi-même jusqu'à quelle limite comment on peut savoir parce que des fois on n'ose pas trop être soi-même
2: euh, euh,
0: on, on
1: sait peut... qu'on est soi-même aussi oui. <rire> c'est un sujet intéressant ça tu
2: vois déjà euh, déjà alors attends, la réponse elle va pas elle va pas vous plaire parce que en vrai faut déjà faut pas <rire> se poser la question en fait c'est ça le truc et que si tu commences à te poser la question c'est que tu as un doute sur qui tu es en fait tu vois c'est euh... Quand, tu vois, la question de ça fait comment tu comment as fait, comment tu fais pour rester aussi longtemps Parce que ça fait 28 ans que tu es avec la même femme. Et je fais, bah, en fait, cette question-là, mmh. je ne me la pose pas. En fait, C'est ça. Pas ça là, parce
0: que c'était une autre question que j'avais aussi, ça. C'est un à... truc
2: voilà. Donc, pour être soi-même.
0: Mmh. À
2: un moment, tu mets un costume d'entrepreneur, de tu vois. Je, je suis à mon compte. Et, mais ça ne marche pas. Parce qu'à un moment, tu, tu te fatigues. Moi, ça, ça m'est arrivé. Au début, quand je me suis lancé, tu vois, tu Ouais, tu développes des qualités avec tes clients que tu n'as pas forcément dans la vie, tu es un peu plus patient avec tes clients. Il y a quand même des choses que tu développes, mais qui t'apprends sur toi-même quand même. Hein. C'est un truc que tu te dis, peut-être je, je me surprends. <rire> je me surprends <rire> moi-même. Euh, bah, en fait, le oui. truc, c'est que de, de finalement euh, être, être, être soi, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, euh, on se croise, je suis pareil que. Enfin, mm. je suis le même. Hein. Alors que là. Euh, mm. Moi, je croise des gens dans la, dans la rue. Je, là, j'y fais des brocantes, par exemple. C'est un détail, mais tu croises des gens que tu ne connais pas. Euh, moi, j'arrive à bien vendre parce que les gens, ils viennent, je leur parle, je fais des vannes aux gens. Je ne les, les connais pas. Eh ben, je faisais pareil avec mes clients. Donc, à un moment, tu attires aussi les clients qui sont prêts à, à tout ça, mmh. qui sont prêts à accepter qui tu es, en fait. Parce que, au-delà d'être de, entrepreneur, de, je me vendais moi, en fait. C'est moi qui achetais les gens. Mm. Ils disaient Ah non, mais c'est Julien qu'il nous faut pour notre mariage, c'est lui, c'est lui le photographe de notre mariage, c'est pas quelqu'un d'autre. n'est pas les photos, c'était pas. Non, c'était comment j'étais avec eux. Et en même temps, je suis comme ça dans la vie. Donc, je me disais pas Ah ouais, donc il faut que je mette mon costume de photographe de mariage.
0: <rire> je suis en train de me dire que finalement, ouais, on, on sait qu'on est nous-mêmes quand on n'est pas. Pas fatigué, parce que comme on ne joue pas un rôle, je veux dire, c'est c'est pas fatigant d'être soi-même. Si on sent qu'on qu fatigue de notre manière d'être, c'est qu'on est, qu est en train de porter un masque. Quoi. Si quand, tu
2: réfléchis à tu sais, comment tu dois répondre à un client, parce qu'il euh, a dit quelque chose, mais du coup, tu mmh. t as, t as aussi euh, à un moment, tu développes une réflexion, donc tu es peut-être moins spontané. Tu, tu sais, ton cerveau te dit « attention, mmh. n'ouvre pas la bouche tout de suite ». Que, tu vois, au début, il y a peut-être des trucs qui sortent et tu dis, ah, peut-être pas dû te dire comme ça. <rire>
3: euh,
2: mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu fais les choses, c'est fluide. quoi. Mm. Donc oui, es toi t as, t as, tu es toi-même. Tu ne réfléchis pas. Ouais, alors il faut que je sois comme ça. Pas Outrance, quoi. Ouais, c'est pas
3: calculé. Je, je
2: sais que ce sujet-là, par exemple, là, bah, dans le programme dans lequel nous, on, on s'est connus, tu en mission, c'est euh, la vente, par exemple.
3: Mm.
2: Pour moi, c'est fluide. Pour moi, les gens, euh, euh, de leur parler, d'annoncer le prix, de vendre, euh, voilà, ça coûte tant, euh, voilà, c'est tant, c'est comme ça. Je ne mets pas mon costume de vendeur. Ça fait partie de... C'est une de mes personnalités. Et donc, cette question-là, je comprends que des fois, il y, y a cette réflexion-là qui vient parce qu'on n'est pas forcément à l'aise euh, avec cette partie-là. Et donc, ouais, bah, on va être vachement plus dans la réflexion. Et donc, forcément, ça prend vachement plus de temps. C'est hyper fatigant parce que tu dois tout euh, intellectualiser dès que tu fais quelque chose. Alors que, idéalement, si tu te dis, bah non, en fait, je parle de. de bah, c est, c est, tu vois, quand tu fais du coaching, c'est oui, au-delà de ton programme, c'est toi que tu vends. Mmh. Qui vont acheter Bah, parce que deux programmes équivalents, ah, bah, c'est la personne qui va, le, la personnalité qui va plus parler aux gens. Ils vont aller plus comme ça, tu vois. Mmh. Et donc, ça, toi, tu réfléchis pas. Donc, je valide le fait que dès que tu commences à réfléchir et que tu es fatigué, c'est que tu as mis le costume qui ne te va pas, en fait.
1: Mmh. OK. Euh, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de notre interview. Euh, J'aimerais encore aborder un autre sujet, si ça te va. C'est un sujet que je pense qui est assez intéressant et, euh, et même important pour l'entrepreneur. C'est la question de l'énergie. Comment on arrive à avoir l'énergie Parce que c'est quelque chose qui est quand même énergivore d'être entrepreneur. Comment on arrive à respecter notre propre énergie et aussi, parce qu'il faut savoir, des fois, euh, lâcher un peu de l'Est, des fois, travailler plus. Comment toi, tu fais peut-être pour gérer cette énergie Et en plus, je sais que c'est un sujet qui te, qui te, parle, qui te parle. Donc, euh, ouais. si tu peux nous donner deux, trois trucs par rapport à ce, comment tu fais toi, etc. Pour les gens. Bah, qui comment aimeraient... je fais
2: moi Alors, Le, le, le temps euh, passe. Donc, C'est ça qui m'aide aussi à comprendre euh, quand euh, ralentir, accélérer ça. Parce que je, je me rappelle au début... Euh, Enfin, les heures, je comptais, enfin c'était n'importe mmh. quoi, c'était n'importe quoi, c'était. Oh Donc j'avais l'image de faut travailler beaucoup et ah, faut être tout le temps à fond à fond et c'est ça qui va faire que ça marche. En fait, pas du tout. En fait, ça, ça, je me rends compte là après des années que pas du tout. Euh... Oui, l'énergie clairement. oui, 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 c'est quelque chose qui me parle parce que dès que je suis pas dans la bonne énergie, il n'y a rien qui marche. Donc ça, euh... mmh. <rire> ça c'est vérifié, mmh. acté. Ça parlera
1: à plein de gens en plus.
2: Je peux le signer. Ça clairement. Euh... Donc, euh, mon, mon challenge aussi, euh, c'est de me dire, euh, trouve le rythme qui te va bien euh, pour être dans la bonne énergie au bon moment. J'étais trop à fond tout le temps. Euh, et donc, tu passes à côté de plein de choses. Donc, tu es à fond. Tu as la bonne énergie pour ton boulot. Le boulot, le boulot, il s'arrête. Tu es en vacances. Bah, en fait, euh, tu es malade. Parce que du coup… Euh, mm. Ouais. Tu as, as mis tellement d'énergie sur ton taf que du coup, la partie perso qui est aussi importante parce qu'on revient au pilier, au final, à un moment, ils disent Ah, il va être enfin avec nous. et eh ben non
1: parce
2: que <rire> que tu, Pendant <rire> tes vacances, bah t'es malade. Mais tu te dis Mais en plein mois de juillet, tu arrives à tomber malade Ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire allongé genre t'as une grippe. Enfin, c'est un truc, tu te dis En plein mois de juillet. Donc, l'énergie, euh... ouais, faut. faut, ouais, faut, faut... C'est des batteries longue durée, quoi. Tu vois, faut. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça, c'est un truc vraiment ça, ça me questionne, ouais, de me dire, euh, puis là, j'anticipe vachement plus. Donc, ça, ça doit être l'âge aussi qu'avance, avance. En me disant, alors, j'ai ça à faire la semaine prochaine. OK, donc, on ne va pas trop faire les choses trop énergivores avant pour justement être bien. Euh, ouais, c est, c est, ça permet d'être de, de, pleinement aussi dans le moment.
1: Est-ce qu'on est qu pourrait dire que du coup, pour tenir dans, sur le long terme, parce que l'entrepreneuriat, c'est du long terme est-ce est que le meilleur moyen, ce n'est pas de du coup, de respecter notre propre énergie pour du coup pouvoir tenir beaucoup plus longtemps que d'être tout le temps à fond et là du coup au bout de trois semaines à arrêter quoi?
2: Euh, alors, moi j'en connais pas. Tous ceux qui étaient à fond tout le temps, à un moment ils explosent en vol c'est
1: le piège en fait, on en parle parce qu'on rigole et tout, mais c'est vrai que ça peut être le piège d'être à fond ah, dedans. Parce qu'on aime ce qu'on fait aussi.
2: Il y a ça alors, aussi il aimer dit. ce que tu fais, ça, ça, là-dessus, évidemment, c'est alors là, pour le coup, c'est ça, aimer ce qu'on fait, c'est la base. C'est-à-dire que pour être à son compte, si à un moment, tu n'aimes pas ce que tu fais, il faut changer. C'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Si à un moment, tu te poses la question de « Ouais, mais ça me fatigue un peu ce que je fais. »« ben, il ne faut <rire> pas faire ça, alors. »« Faire autre chose. » Non, mais clairement, euh, tant qu'à faire, c'est se lever et de se dire « Ok, est-ce que quand je pose les pieds, là, le matin, eh ben, euh, ça, ça, ça m'épanouit ?» ça ouais j'ai appris des choses est-ce que je suis aligné vraiment avec euh, voilà est-ce que les clients c'est vraiment les personnes que je veux ça c'est un travail ça vient pas comme ça mais l'énergie j'en connais tellement qui était à fond tout le temps et tu leur dis bon fais gaffe quand même parce que moi il m'est arrivé des trucs euh, mm. pas top quoi non mais t'inquiète t'as envie de dire alors, mm. si on ouvrait des paris mais euh, t'es sûr tu gagnes ils explosent en vol parce que tu sais ce que ça va donner tu à fond tout le temps donc c'est le fameux équilibre pro-perso C'est. tu dois être à fond tout le temps je sais qu'à un moment il y a eu la question de moi mes vacances tu vois parce que ça faisait euh, ouais, cinq ans que j'avais pas pris de vacances parce que tu es la tête dans le guidon, tu passes d'un truc à un autre euh, voilà. à un moment j'ai dit bon c'est bon là je crois que là euh, stop là donc euh, on pose des vacances et donc euh, là dans les mois qui viennent euh, je suis pas dispo je suis pas dispo euh, je suis pas dispo il mmh. n'y a rien la semaine est vide et ça fait du bien de voir un agenda mmh. vide. ça libère tout l'esprit tout ça, mais ça n'empêche pas que les clients vont avancer, qu'il va mmh. se passer des choses que je serais peut-être mieux en revenant. J'en sais rien, mais c'est clair que l'énergie c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, mais au quotidien c'est à dire que mmh. euh, travailler au bon moment ça j'en parle, mais ça ça, ça c'est marrant parce que quand je commence à aborder le je fais ça, mais je passe vachement de temps à faire les choses. Et ma question, c'est, est-ce que tu le fais au bon moment Est-ce que c'est le bon moment dans la journée ou pas et Il dit, bah, je ne sais pas.
3: <rire>
2: juste de parler de ça, de à quel moment tu es le plus efficace dans la journée, juste de mettre le doigt dessus. Quand ils commencent à comprendre que finalement, ils travaillent le soir et finalement, c'est plus efficace le matin, mmh. juste mmh. ils switchent, ils te disent, euh, eh ben là, en fait, j'ai mis un quart d'heure, que d'habitude, je mets une heure et demie, quoi. Mmh.
0: C'est ça, il y a vraiment l'idée de mettre de la conscience sur ça et faire des tests finalement pour euh, expérimenter, pour voir ce qui nous convient le mieux.
2: Euh, oui, pour se connaître, oui, tu n'as pas mmh. le choix. Mmh. Euh, alors, pour connaître ses limites aussi, il faut expérimenter, parce que c'est ça.
3: Mmh.
2: Tu expérimentes tes limites jusqu'où tu peux aller. À un moment, euh, soit tu sens que ça va craquer, soit ça craque, et là tu dis Ah, ok, donc ma limite, mmh. Elle, mmh. Est là. elle est là. C'est <rire> trop tard. Non, donc, <rire> c'est possible hein, aussi c'est très souvent une fois que ça a craqué tu dis ah ok donc ma limite elle est là d'accord et ça te permet c'est toujours pareil de qu'est-ce que t'en fais de ce qui t'est arrivé bah t'anticipes vachement plus quoi et tu dis ah ça les semaines comme ça c'est ce que ça donne quand tu suis à fond comme ça oh là là, je veux pas être dans 15 jours <rire> tu vois donc t'anticipes tout ça donc oui l'énergie donc ouais tu vois être entrepreneur c'est doser son énergie être patient avoir de la persévérance puis la peur de l'échec, là, celle-là, mmh. elle, est... celle elle est pas mal. Quoi.
0: Je voulais te demander, là, après bah, tout, tout ce que tu as fait, est-ce que tu as encore des rêves, quelque chose que tu aimerais faire dans les prochaines années et que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire ou quelque chose qui t'attirerait
2: euh, donc là c'est vrai une bonne que <rire> c'est une bonne question parce que là l'année là, suis... écoulée a été euh, une année de gros challenge euh, mm -hmm. pro perso euh, donc, donc mes enfants sont grands là. ils ont 22 et 19 ouais
0: c'est des jeunes adultes donc oui.
2: euh, ils, sont, ils sont ma fille est partie de la maison en études mais elle est partie de la maison et le fils il est là sans être là mais il est, quasi... il est un peu parti aussi quoi. donc mm -hmm. on se retrouve en fait à deux et d'ailleurs, tu vois, la réflexion, je l'ai eue euh, là avec les amis ce week-end en disant, euh, bah, nous, nos enfants, ils partent. Et là, on est en train de vivre ce que nos parents ont vécu. Mmh. C'est-à-dire que quand moi, je suis parti de la maison, je suis parti de la maison. C'est-à-dire pour moi, c'était le chemin normal, pour moi. Je suis parti. Puis, je revenais un mois et demi après. Puis, ma mère, elle disait, ouais, tu ne donnes pas beaucoup de nouvelles. Et Je disais, <rire> ouais, mais ça va. Enfin, ça va, tu vois bien. Elle disait, ouais, non, mais tu peux juste donner des nouvelles. Et en fait, on est exactement dans la position de nos parents où justement on dit à nos enfants euh, ce serait bien d'appeler au moins une fois par semaine, Ils disent non mais nous, ça va. Et en fait tu dis non mais c'est ce truc-là où tu, tu vois, tu dis là, tu as, as basculé en fait, là un moment. Mm. Euh, donc ça déjà, perso, ça, il voilà, faut le vivre. Mais comme on est soudés tous les deux, qu'on a grandi ensemble, on est en phase. Avec Delphine, là, on est en phase sur le sur comment on vit les choses. Là. Mm. On a notre personnalité, mais sur le principe de cette étape-là, on arrive à la vivre ensemble. Donc, euh, si on va revendre la maison pour euh, acheter plus petit, pour aller dans plus petit, parce qu'on n'a pas besoin d'aussi grand,
3: mmh.
2: euh, bon bah, à un moment, tu te dis, euh, et ce ne serait pas plus cool de revoyager comme avant De revisiter un peu le monde là comme on faisait avant, en fait Et cette réflexion-là est venue parce que mes anciens collègues du cinéma, je les ai recroisés, ils ont loupé quelques étapes un peu de ma vie pro, et ils ont dit, mais du coup, voyager toujours autant qu'avant, tout ça. Et en fait, on a fait, ah, non, là, le ah dernier non. voyage, c'était 2018, il y 5 ans. Et là, on s'est dit, ah ouais, donc les gens, ils ont cette image-là de nous, quoi. On voyage, tout ça. Et là, ça me manque, quoi. Franchement, mm. euh, dans les années à venir, franchement, déjà, être un peu plus euh, euh, dans le présent, en fait le pas trop euh, le passé bah, c'est le passé hein, en même temps euh, voilà qu'est-ce qu que j'apprends du passé mais je ne me projette plus trop euh, mm -hmm. je vais essayer de, de, voilà, de me dire euh, être un peu plus euh, dans le présent là tu vois là de revoir ses amis tout ça c'est un truc tu te dis c'est pas mal quand même j'ai mm -hmm. loupé beaucoup de fêtes euh, à cause du travail parce que tu es dans le travail ouais mais tu vois j'ai besoin en fait non en fait à un moment euh, l'équilibre il passe aussi par ça quoi donc euh, les aspirations euh, en vrai c'est d'être un peu plus dans le présent je crois que c'est ça mais, mais, mon, mon nouveau combat euh, <rire> voilà, je, je vais ralentir le rythme euh, je, je vais passer en mode slow life parce que c'est pas mal mm. c'est que ça change absolument rien sur euh, les accompagnements l'impact le, même au contraire je, je,
0: l'énergie est un peu différente
2: ouais. Ouais. Jusque-là, il faut, 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 faut envoyer les signaux au cerveau qui ne comprend pas trop. Euh, là. Mm. <rire> il a du mal à comprendre que. Mais pourquoi tu es pas, pas à fond aujourd'hui Comment ça se fait <rire> Non, bah, c'est cool. cool. Euh... Non, voilà Donc, slow puis, ouais, revoyager. C'est vraiment un truc, euh, pas forcément à l'étranger. Hein. Euh, partir de chez moi. Juste mm. partir, à vous, euh, voir, euh, voir d'autres choses, en fait chose que j'ai mis un peu de côté depuis au moins cinq ans. Ouais. Mmh. Donc là, euh, je pense qu'il est temps de reprendre sa vie en main, là, un peu. Il y a encore temps. Je suis jeune, donc euh, je suis encore... Euh...
0: Ben oui, c'est ça. C'est euh, vrai que vous avez eu les enfants tout. Euh, oui, c'est ça. Vous avez encore bien, euh, en des ça. belles années là, pour, euh, pour profiter de ça. Donc, euh, bah ouais, on te le souhaite. <rire> c'est cool. C'est ah,
2: bah, ce qu'on se disait, en plus. On se disait, euh, ça y est, on a à nouveau un projet ensemble. Mmh. Et euh, bah, là, on va vendre la maison, on va trouver, on va repartir en voyage. Et... Mais à deux, en fait. Là, on... on, on... Je vois ça, mes parents. Enfin, c'est, on est jeunes pour penser à ça, mais on y est en fait. Mmh. Est, on y est. Vous savez, les enfants, euh, ils commencent à vivre leur vie. On sera là, on les accompagne euh, du mieux qu'on peut, en tout cas. Euh, et puis, ils feront leur vie. À partir du moment où ils sont épanouis euh,
3: mmh.
2: pour ce qu'ils voudront. Mais du coup, là, on reprend une vie à deux. C'est ça le, le gros, gros changement aussi. Donc, euh, ça a chamboulé plein de choses là. Là, c'est vrai que L'année qui est passée, là, les 12 derniers mois, ça a été wow, fou, beaucoup de challenges. Mais...
0: Je voulais te demander si tu avais un conseil à partager pour, oui. euh, bah, pour un couple qui dure. Qu'est-ce que ce serait
2: euh, Alors, le conseil, c'est d'être là au bon moment euh, pour la personne. Parce que, tu vois, elle, elle a été là pour me soutenir quand j'ai lancé, moi, mes projets et tout ça quand elle a voulu changer de travail ça a été aussi une épreuve parce qu'elle était dans le modèle de faut garder un boulot longtemps donc le changement de boulot n'a pas été simple mais alors pour le coup euh, bah on se soutient vraiment c'est un, un, un on est des ou euh, qui durent. le secret c'est si vous êtes un pilier l'un pour l'autre bon en fait euh, voilà tout est construit après euh, je dis pas que c'est facile hein. c'est un travail euh, c'est un travail chiant. quotidien c'est on est. Euh, c'est être. Euh, Au-delà d'un couple, c'est des partenaires, en fait, de vie. Mmh. Je pense que c'est plus ça. Et je pense qu'on est à ce stade-là. Euh, on, on a passé ce cap-là, évidemment. On est ensemble, marié femme, mmh. amoureux, tout ça. Mais euh, on est des vrais partenaires de vie, quoi. Clairement, euh, je pense qu'on a passé un stade, en fait. Donc, c'est. Mmh. On se dit, après, on n'est pas à l'abri. Hein. On ne sait pas hein, ce qui peut nous arriver. Mais en tout cas, euh, on fait tout pour. Euh pour entretenir tout ça quoi
3: mm.
2: Donc, euh... moi ce que je
0: trouve admirable c'est d'avoir réussi finalement à grandir ensemble euh... bah, dès très jeune finalement euh, ça c'est enfin, quand même assez, assez rare et, et précieux bah, c'est ce qu'on nous dit mm. parce
2: que c'est vrai qu'on mm. s'est rencontrés et encore euh, enfin, quand, je, quand je disais au début il euh, n'y a, a pas de hasard il n'y a que des rencontres mm. euh, moi j'ai loupé mon bac j'ai changé de lycée quoi. Et c'est là que je l'ai rencontré Mm -hmm. J'aurais eu mon bac la première <rire> ouais. fois. Je sais pas en fait la vie de quoi elle est faite. Mm -hmm. Donc après, euh, la question de oui, on a grandi ensemble, ça c'est le constat qu'on fait maintenant. Mm -hmm. Qu'on est en phase. Parce que je vois beaucoup de couples où en fait, euh, ils sont ensemble depuis un moment et puis un moment, il y a un décalage.
3: Mm
2: -hmm. et soit ça rattrape et là, c'est bon, ça continue. Soit le décalage, il est trop grand et puis bah, les couples, ils se séparent parce que clairement, ils sont plus en phase.
3: Mm
2: -hmm. euh... Bah nous c'est pas j'allais dire euh, euh, on a eu de la, de la chance je sais pas si c'est de la chance mais en tout cas euh, je dis pas que ça a été simple hein, c'est pareil hein, le chemin euh, le la vie de coupe ça a pas été linéaire mais c'est comme ça euh, mais euh, ouais non c'est comme ça c'est à <rire> expliquer que voilà euh, bah, on, 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 les chemins se sont croisés à ce moment là euh, et, et voilà mm -hmm. et on est encore ensemble ouais, 28 ans après donc c'est mm -hmm. fou, en fait c'est ça qui est fou les chiffres, ils commencent à s'affoler, là. Tu vois, on commence à avancer <rire> dans l'âge, mais est pas, on n'est on est pas si vieux que ça, tu vois, 45 et 46.
3: Mm -hmm. On
2: commence à avoir des chiffres, euh, ouais, 28 ans de vie commune, 22 ans de mariage. Et moi,
0: ça me fait un peu cet effet-là maintenant, alors que nous, on a, on a une, une petite trentaine de passés là, maintenant. Mais... <rire> non,
2: mais c'est tout ça, ça, voilà, 18 ans d'entrepreneuriat. Enfin, commence à, Ouais. Mm -hmm. Les chiffres commencent ça... mmh. à La ça Majorité
0: entrepreneuriale.
2: Ouais, bah là, c'est ça. Là, au 1er ouais. juillet, là, c'est exactement ça. Ouais. 1er juillet 2023, ça fera 18 ans. <rire> tu pile. vas fêter ça euh, Est-ce que je vais fêter ça euh... Écoute, je ne sais pas. Euh... Euh... Ouais, je vais peut-être faire une pause de fêter <rire> les trucs de boîte de pro demain. Euh... On va partir une semaine, je vais fêter mon anniversaire et puis ça va aller. Eh bah, avoir...
0: voilà.
2: C'est une belle manière. C ça. Ouais, ouais, ça va
0: marcher.
1: Je vous remercie je... en tout cas pour tous ces mmh. partages. Et euh, sur quelle raison on peut te, te retrouver De toute façon, on mettra tous tes liens en description, mais là où tu es le plus présent, c'est sur... Euh...
2: Euh, plutôt Instagram.
0: Mmh.
2: Okay. Instagram,
0: euh... site internet peut-être. Ouais,
2: ouais. ouais j'ai mon site internet, mais le site internet, c'est vraiment si les gens, ils veulent qu'on se parle au téléphone ils mmh. veulent devenir clients pour que je les accompagne. Mais <rire> du coup, dans bah, les si réseaux y en a qui sont là... Euh...
1: Ça. Ah. En tout cas..
2: Ouais, euh, oh, moi, se je fais une toujours... bonne chose. Non, mais voilà, Calendly est toujours actif. Donc, euh, c'est bon, il est à <rire> jour. Mais euh, non, principalement euh, Instagram. Ouais. Est-ce que tu aurais
1: un... Pas, un mot de la fin, un, un truc à euh, partager pour, euh, pour conclure un truc, tout ça envie de dire, ouais, Oui, voilà, libre à
2: toi. Mmh. Euh, alors, le truc qui fait que ça, ça peut marcher, c'est sortir de la solitude de l'entrepreneur. Ça, c'est un truc... Euh... Oui, ça peut être assez euh, dévastateur, ça. ça euh, mm. Voilà. Vous êtes deux, donc c'est bien, parce que du coup, vous euh, mm. pouvez vous soutenir dans le projet. Là, mais des fois, quand tu es tout seul dans ton bureau, mm. c'est bien d'avoir des gens à qui parler, euh, voilà, pour euh, échanger, pas se sentir un peu tout seul. Donc, euh...
0: Et même nous, à deux, à un moment, on a ressenti le besoin justement d'élargir euh, euh, mm. le cercle. Ouais, et, et notamment parce qu'on ne venait pas du milieu entrepreneurial et on n'avait pas d'exemple autour de nous. Donc, mmh. euh, c'était aussi, euh, aussi l'idée ouais, d'élargir le cercle. Donc, euh, finalement, la, la solitude de l'entrepreneur, on ne l'a sûrement pas ressenti comme un entrepreneur solo, mais quand même, à un moment, on l'a senti. J'ai
2: l'impression que c'est presque une étape.
0: Oui. <rire> Effectivement, tu peux bien le souligner. C'est super. Bah, c'est hein.
2: même aussi, au-delà de mmh. ça, c'est que tu sais, quand, tu, quand tu développes ton activité, alors, salarié, pas salarié, euh, délégation, pas délégation, et ben, malgré tout ça, un... des fois ça peut être un leurre, de... on, on croit qu'on est entouré, mmh. on croit, mais en fait, c'est qui dirige la barque ben, mmh. En fait, on est tout seul à diriger la barque, c'est-à-dire qu'on ah, va écouter les plaintes des autres, hein. et en fait, à un moment, il n'y a personne qui va dire, et toi, ça va Donc euh, ça, ça, il faut faire gaffe, à ça, c'est mmh. aussi, euh... il faut être attentif à ça, mais... Quand on est convaincu de ce qu'on fait et, et qu'on a la bonne énergie et tout ça, bah, le chemin il peut être très très beau quoi. Une belle phrase de fin.
3: Mmh.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup euh, pour tout ton partage et ouais. tout ce que tu as pu nous apporter euh, durant bah, cette cette entrevue. Bah, et merci puis, euh, merci bah, super
0: temps de, de ouais. t'avoir donné la parole parce que après bah, ouais. si grave de toute façon.
2: C'est à s'y prendre donc. Euh...
0: Bah ouais. Et puis euh, et puis t'as ouais tout ton parcours euh, mérite vraiment d'être bah, euh, mis en avant parce que je pense qu'il peut inspirer euh, beaucoup de personnes qui nous écouteront. Merci.
1: Ouais. Et puis pour, euh, pour toi qui nous écoutes, euh, qui, qui nous a écoutés jusqu'à la fin de, de cette vidéo, merci. merci de ton soutien et n'hésite pas à t'abonner pour bah, du coup, ne pas manquer les prochaines interviews qui, qui arrivent. Et puis bah, merci encore à toi Julien, on redit oui. mais. Vraiment, moi j'ai vraiment kiffé donc.
3: ouais super
1: et puis <rire> du coup on se dit à bientôt puis on se voit prochainement tout de à, <rire> à bientôt salut, salut. salut.